0: Bueno, aquí estamos otra vez eh, conectadas desde el SEP y tenemos sentado a nuestro lado a Andrés, que es un chico que es atador de Shibari. Dinos la palabra en inglés, que nos ha gustado mucho, pero no somos muy de idiomas. A ver,
1: hay muchas definiciones, normalmente solemos llamarnos como riggers. ¿Qué significa, bueno, significa, ¿significa persona que ata? ¿no? O sea, atador, <risa> igual que Shibari es, en japonés es atar, o sea, tampoco es una cosa tan... Termino muy, muy diferente
0: ¿Y qué haces por aquí? Explícanos
1: Pues bien, o sea, a ver, en principio Vengo de público, lo que pasa que Como no sé cómo me la paño siempre, me estoy siempre liando, te ¿no? sí. <risas> He estado colaborando con, con Tentation para, para hacer una, una demo De lo que son las Shibaris Experience Que es un proyecto que llevo a él, ahora está haciendo la segunda edición Que es el acercar El Shibari a gente que no Que no, tiene, que no sabe nada Y el primer contacto que tiene con con el Shibari auténtico, o sea, con una suspensión o con una, una sesión de, de ataduras, en plan un poco más, más fuerte, más que el coger una cuerda y atar a las manos.
0: Un ¿Podríamos decir que es un poco el contacto, esa iniciación? Al...
1: Sí, a ver, es la el primera toma de contacto con el que tiene la, la gente, o sea, o intentar acercar a la, la gente una primera toma de contacto para saber si realmente le gusta o no y luego a partir de ahí pues para profundizar ¿Y
0: eso se hace, se focaliza a través de la fotografía? O, o...
1: A ver, el proyecto como he dicho antes es de Agustín Intentation por lo tanto es un proyecto fotográfico, lo que pasa es que se realiza en el Club Rosas 5 el Club Rosas 5 es un club de SM de aquí de Barcelona, uno de los míticos clubes de, de, de toda Europa y bueno, o sea y una vez al mes se organiza, lo que es la Shibari Experience. Y entonces lo que ha querido Agustín pues es traerlo hasta aquí para hacer un poco de demostración.
0: todo ¿Para todo el que, el que esté interesado eh, puede ir cualquier persona al club?
1: El día de la Shibari Experience, igual que el Tatuatados, que es otro proyecto de Tentation, que es lo mismo pero simplemente es un ejercicio, a o sea, intentar resaltar con, con cuerdas lo que sería un cuerpo muy tatuado Tatuatados. atados pero sí, o sea, cada vez que hay una de Esperens o un tatu atado, la entrada es libre y gratuita y bueno, es pues, cuestión de ir allí, o sea, en el Facebook está la página de, de Club, entonces, igualmente la de Temptation, que están publicitando pues cada mes, pues mira, eh, la semana pasada, por ejemplo, me parece que fue la, la Experience, y no sé si la semana que viene, es el dato atado, o sea.
0: Vale, que se puede encontrar fácilmente por las sí, redes sociales.
1: Sí, sí. Twitter, YouTube, eh, Facebook, por todos los...
0: ¿Y qué vas a hacer por aquí, ya que te han liado un poquito?
1: Pues bueno, a ver, mi contacto este año con el con el festival ha sido colaborar con la presentación a la prensa de, del festival haciendo una demo de, de Shibari con una suspensión con Amarna Miller. Eso fue el miércoles de hace dos semanas. Estuvo muy bien. Fue una, una
0: bonita
1: experiencia. Tanto para mí como para mar que hacía mucho tiempo que no hacía Shibari. O sea, desde, prácticamente desde que se fue para Los Ángeles y se lió ya con todo lo que es el, el boom mediático que está teniendo, pues lo que es el Shibari siempre ha sido una cosa mucho más íntima y demás. Y bueno, ha sido también una, una reconexión con, la, con las escuela, que espero que no, que no lo deje. Y hoy pues lo que te he dicho, o sea, hoy he estado en el, el stand de Visual Arts... ...haciendo pues una Shibari Experience... ...y no sé si ahora dentro de un rato... ...me iré al, al escenario de aquí... Del, ...o sea, del oficial del, del ser ...para hacer otra, otra sesión de Shibari... ...lo que digo, siempre me lian...
2: Ah, ...es habitual, siempre... Sí. ...hay quien nos dejamos liar siempre... ¿eh? Sí. Eh, ...estábamos hablando hace un rato de... ...de que en unos años para acá... ...el festival se ha ido abriendo... ...a la diversidad sexual... De alguna manera, ¿no? Sin más, ¿no? Abriendo posibilidades. Este año, como has comentado, eh, hay un escenario, un, sí, un escenario en sí, ¿no? Eh, un stand con un escenario donde participan eh, diversos artistas eh, alternativos. Eh, ¿Cómo ves ese aporte que está haciendo el festival? Hemos dicho antes que, que nos quejamos, a lo mejor, ¿no? O nos, muchos se quejan o nos quejamos de que faltan cosas, falta una apertura más real, no solo ir colocando a eh, esto, el fetichismo ahora mola Ponemos fetichismo, esto mola, sino más real Pero hablamos de que no se puede eh, Bombardear desde fuera, ¿no? Que realmente tienes que entrar tienes, Tiene que haber un público que demande eso Y si el público no está dentro eh, El festival no va a entrar una en banda Con lo cual no lo va a hacer Y que, bueno, yo no sé si conoces a Julie y su hermano Si sí, supongo que has tenido ocasión de hablar con ellos Están realmente abiertos A todas las posibilidades Yo creo que nunca han cerrado las puertas a nada eh, ¿Cómo ves que, esa, que se haya hecho esta apertura? ¿Cómo te han comentado Tus compañeros que está yendo el espacio?
1: A ver eh, Todo lo que es abrir hacia la sexualidad Hacia grupos alternativos No alternativos, sino diversos De lo que es la, la heterosexualidad Lo encuentro perfecto o sea, Yo como perteneciente Al BDSM Live pues Bueno, eh, se encuentro Desde, a ver Yo soy a, antiguo propietario del Club Rosas 5 pero bueno, he eh, sido y siempre que hemos venido aquí al SEPA he sido para abrir un poco más la, la puerta y demostrar de de que no somos gente rara o sea, que, que nos gusten los lácteos nos gusten las cuerdas o que nos gusten las prácticas extremas somos gente normal que vamos, que vamos por la calle, vamos a trabajar llevamos autobuses, conducimos taxis somos médicos, pues hacemos de todo no hay una, un tipo de especial y entonces, eh, todas las puertas que se abran son buenas eh, hay que reconocer que el festival hasta hace poco era un mercado eh, muy comercial, estaba metido mucho en el mercado comercial y no, no sabría, o sea, estaba metido por las grandes industrias del porno y demás, y gracias a internet, ya que se ha diversificado mucho la, de la forma de comprar porno y demás, pues entonces yo creo que todas estas, eh, al perder las grandes productoras, el espacio, lo están recuperando la gente que realmente vivimos la sexualidad plenamente, no solamente... Eh, la heterosexualidad encerrados es en nuestra habitación y demás. O sea, podemos salir a la calle vestidos de látex que no pasa absolutamente nada. Y yo creo que siempre es bueno. O sea, todas las bazas que se abran y todas las puertas que se abran es positivo para, para el ambiente.
2: Sí, vamos a ver cuándo acaba el festival, qué respuesta ha habido realmente de ese espacio, si no solo han venido personas que ya buscaban este espacio y han aprovechado que estaba realmente se han acercado muchas personas que no están relacionadas con este tipo de sexualidades y se han dejado eh, sorprender y participar. Sí que quiero aclarar que el BDSM lleva en el Festival Erótico desde la primera edición, nunca ha sido algo aparte, se ha trabajado mucho, pero que hasta el momento era BDSM puro y duro y venía de parte de expositores que venían a promocionar su empresa. Eh, no era eh, que tuvieran un escenario específico o un espacio más allá del BDSM, sino más alternativo. Es decir, eh, ha habido espacios de BDSM, primero empezó eh, Dominazara, luego ha estado Ana Mónica casi todo, eh, Ama Mónica casi todos los años. Me refiero que parece que hay como más variedad, no ha sido solo el que vosotros estéis como BDSM, sino como una variedad más allá de eso, porque hay, hay, hay eh, suspensiones también de ganchos, que eh, allí no hay una relación BDSM, es decir, está relacionada con el BDSM porque llega a, al tema del masoquismo, pero no es BDSM como tal, entonces esa era la historia, ¿no? De que han abierto no el espacio del BDSM, que ya estaba abierto, que eso nunca ha estado cerrado, sino a esa variedad artística también, que creo que es muy importante, que otros años ha faltado, el tema artístico relacionado con el arte, la sexualidad, el porno,
1: que creo que en este punto se está
2: empezando a abrir un poquito. Vamos a ver si se sigue moviendo y desarrollando.
1: A ver, estoy completamente de acuerdo contigo, pero simplemente una matización. Por favor. Hasta ahora, o, sea, o hasta hace unos 3-4 años, el espacio BDSM, sí, estaba desde el principio, o sea, desde la primera edición ha estado, eh, tiene su espacio propio, pero siempre lo tenían apartado. Verdad. Desde tres o cuatro años eh, seguía, seguía estando el espacio desapartado, pero igualmente había una serie de club o sea, y hablo por mi propia experiencia, porque yo he estado aquí en el, el, el esto, y estábamos en medio del escenario. O sea, no estábamos en un escondido, estábamos metidos allí y practicábamos eh, lo que encontramos más elegante para poder abrir el desosa. Eh, Estamos de acuerdo que Ama Mónica ha hecho una gran labor por el BDSM, pero buscaba el extremo, buscaba la provocación. Nosotros buscamos la normalización. Entonces, eh, simplemente esa matización, o sea, sí el BDSM ha estado, pero el BDSM ha estado apartado, ha o sea, hasta este año estaba escondido en una esquinita, este año tiene a Mamónica, lo tiene justo en medio del escenario. Eh, Nora también, o sea, Nora y Rampana, o sea, en ha tenido un, aspecto, un apartado de, de BDSM porque el pueblo está colaborando con ellos. Yo, por ejemplo, que también pertenezco al punto BDSM, pues bueno, he estado haciendo cosas fuera de lo que sería la, la, la normativa del BDSM. Y bueno, a ver, eh, volviendo a lo que me estaba comentando antes, eh, ganchos, etcétera, o sea, todo lo que es el tema eh, extremo eh, tiene que ver y no tiene que ver con el BDSM, o sea, el que... La gente intenta de meterlo todo en la bolsa del BDSM porque deja de ser una, un, una sexualidad independiente. No tiene nada que ver, o sea, que una persona sea más masoca no significa que le guste todo lo que es el resto del BDSM. Igual que una persona que le gusta la no tiene que poder pues, gustarle el resto de la BDSM. Entonces, dejemos de meter cosas en la, en la bolsa del BDSM claro. que, que no son así. O sea, la gente de, que le gusta los ganchos y le gusta las prácticas extremas que le gustan colgarse de ganchos... Eh, a lo mejor no le gusta que le den con un látigo o no le gusta lo que se ha dominado no le, dominar, o sea, no le gusta dominar a nadie simplemente le gusta la experiencia esa y experiencia como espiritual no solamente como experiencia física porque la mayoría, la mayoría que está practicando la, las suspensiones corporales cuando hablas con ellos no están diciendo no, es que a mí me gusta el dolor, no, a mí me gusta el viaje que me mete las endorfinas, por lo tanto no podemos meterlo dentro del la, de la saco del BDSM, por lo tanto son otro, otro tipo de sexualidad. Eso es algo que además
2: hemos aclar querido aclarar hoy en la conferencia sobre sexualidades alternativas BDSM, filias y fetiches y era exactamente que es BDSM y que eso, no, que una práctica que puede ser posible que se desarrolle en una relación BDSM o en un ámbito BDSM, no configura por sí misma BDSM, entonces hemos también intentado eso porque lo fácil es eso y al final también eh, eh, de una manera muy comercial y comunicativa en medios, eh, se hacen esas asociaciones que a veces provocan ese daño ¿no? y ese, ese no acercamiento. Porque yo no soy sumisa porque no me gusta que me peguen. Eh, bueno, es que noto despegar, no todo es pegar. Entonces, eh, gracias también por aclararlo por tu parte y muchas gracias por, por haberme dejado raptarte, que te he pillado ahí de extranjis y por estar aquí. Esperemos poder verte aquí un rato. Vamos a recoger para poder disfrutar también del salón y poder hablar de él mucho, con mucha más fehaciencia.